0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Wer jetzt in Klima- und Ressourcenschutz investiert, der macht seine Immobilie zukunftssicher. Wie aber lassen sich die vielen Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Gründach mit Solarpanels oder eine energetische Sanierung finanzieren? Was gibt es für staatliche Zuschüsse? Wie unterstützt mich die Bank bei meinen Vorhaben, nachhaltig zu bauen, zu kaufen oder zu sanieren? Darüber spreche ich heute mit Dirk Kling und Matthias Mauer von der Commerzbank, die ein spezielles Programm zur grünen Baufinanzierung aufgelegt hat. Ja, hallo Matthias. Hallo. Und hallo Dirk. Hallo Peter. Vielleicht stellt ihr euch mal selber ein bisschen vor, was ist so euer beruflicher Background
1: und was ist eure Aufgabe bei der Commerzbank? Also beruflicher Background ist schon eine spannende Frage. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Banking und davon auch weit über 20 Jahre in der Baufinanzierung unterwegs. Ein Thema, was für mich immer so ein bisschen, ich bezeichne das immer als Commodity, weil de facto hat sich da nicht wirklich getan. Kunden suchen nach Wohnraum und Banken finanzieren das eigentlich seit Jahren zu vergleichbaren Bedingungen mit der Entwicklung allerdings, dass die Zinsen in der Zeit, in der ich das begleiten darf, dramatisch und nachhaltig nach unten gegangen sind, jetzt wohl einen Punkt erreicht haben, wo sie kaum noch weiter sinken können und was sich verändert hat, ist ja nicht der Bedarf oder die Art und Weise, wie wir ihn befriedigen, aber sehr wohl die Art und Weise, wie wir mit den Kunden kommunizieren, wie kommen wir eigentlich heute an Unterlagen, welche Wege erschließen sich da, wie sind Kommunikationswege insgesamt. Also wir haben früher wirklich alles mit der Post bekommen. Jetzt gerade haben wir beschlossen, dass wir am liebsten überhaupt gar keine physischen Dokumente mehr haben wollen, sondern alles tatsächlich in digitaler Form von unseren Kunden haben wollen. Und das ist das, was mich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt und was mich jetzt auch in meiner Rolle und Aufgabe in der Commerzbank ganz stark beschäftigt. Wie schaffen wir es, für das Baufinanzierungsgeschäft der Commerzbank den wirklich besten und hoch gestalteten Prozess für unsere Kunden zu erreichen?
0: Ja, sehr interessant. Also du kennst dich bestens aus mit dem Thema. Ja, Matthias, was gibt es über dich zu erzählen? Genau, ich
2: bin leider noch nicht ganz so lange dabei, erst seit 14 Jahren in der Bank, konnte aber sowohl in der Vertriebsseite als auch jetzt in der Produktentwicklungsseite, sage ich mal, vieles über die Baufinanzierung lernen und ich finde es auch jeden Tag wieder spannend, so ein Produkt, was wirklich viele Menschen im Land bewegt und ja ihre Wohnträume erfüllt, weiterzuentwickeln, auf der anderen Seite ein sehr, sehr großes Bestandskreditbuch, jeden Tag aufs Neue zu managen, dass wir hier, ja, das in der Bank auch erfolgreich treiben können und natürlich auch jetzt solche neuen Megatrends wie das Thema Nachhaltigkeit versuchen zu verstehen und auch für unsere Kunden erlebbar zu machen und für Kunden und Bank das Produkt einfach besser zu machen, damit auch was für die Umwelt zu tun.
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja derzeit riesengroß, kommt man kaum dran vorbei. Welchen Stellenwert spielt das dann derzeit in der Finanzbranche? Ich habe den Eindruck, dass so in den
1: letzten ein, zwei Jahren dass das da sehr stark angekommen ist. Wie schätzt ihr das derzeit ein? Also ich glaube, du hast da schon eine ganz gute Einschätzung und Wahrnehmung. Das ist absolut angekommen in der kompletten Branche. Es ist angekommen bei uns ganz speziell in der Commerzbank. Wenn du dir heute die meisten, sagen wir mal, großen Banken definitiv, aber auch wahrscheinlich viele kleine Banken anschaust, dann ist es ein Teil der strategischen Ziele und ein Teil der strategischen Agenda, mhm. die diese Banken haben. Und genauso ist es auch bei uns. Es ist bei uns ein, ein ganz hoch priorer Teil unserer Strategieagenda und eines der ja, wichtigen, erklärten Ziele auch unseres neuen äh, CEOs Manfred Knopf, der äh, damit angetreten ist und äh, das Thema Nachhaltigkeit sofort als eine seiner Top-Prioritäten erklärt hat. Also definitiv angekommen. Mhm.
0: Ja, dann eine Frage an den Matthias, weil der Matthias ist ja hier ein bisschen mehr in der Produktwelt drin. Wie ist das Thema denn jetzt bei den Produkten umgesetzt? Da kommen wir ja gleich hier zu unserem Thema, die Baufinanzierung. Der Dirk hatte ja gerade erklärt, da ist eigentlich seit 20 Jahren nicht viel passiert. Gibt es da Veränderungen?
2: Genau, also Dirk hat ja schon gesagt, dass wir uns als Bank auch das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst genommen haben und haben das mit der neuen Strategie am Ende 2019 auch als festen Agendapunkt die Bankstrategie aufgenommen. Und wir waren kann man so sagen, ja wirklich das erste Produkt bei uns in der Bank, was ähm, diese Nachhaltigkeit umgesetzt hat. Das heißt, wir haben Ende 2019 unsere grüne Baufinanzierung an den Markt gebracht, mit dem Ziel, einen Schritt dahin zu gehen, Kunden zu sensibilisieren auf ja, energetisch nachhaltiges Bauen, energetisch effizientes Bauen und Modernisieren und unseren Teil, und da sind wir als Bank natürlich sehr sehr spät in der Wertschöpfung, also die meisten Kunden, die zu uns kommen, haben ja meistens schon sehr genauen Plan von ihrer Immobilie, die sie bauen, erwerben oder monetisieren wollen, aber trotzdem versuchen, unseren Einfluss noch so ein bisschen möglich zu machen und da über eine besondere Kondition und ja auch das Gespräch mit dem Kunden, da einfach eine, eine Awareness zu schaffen ähm, hin zu nachhaltigen Immobilien und de facto ist es so, dass unser Produkt ähm, Finanzierung unterstützt, die, ähm, ja. ja Immobilienfinanzierung, wo die wo das Finanzierungsobjekt einen äh, Energieverbrauch von weniger als 75 Kilowattstunden im Jahr pro Quadratmeter hat. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber am Ende ist es ähm, einfach eine Zahl, die auf dem Energieausweis ausgewiesen wird. Der ist ja heute Pflicht, wenn ich ähm, Immobilie kaufe oder neu baue, bekomme ich den. Und die Immobilien, die dieses äh, Kennzeichen erfüllen, kriegen von uns diesen Zinsrabatt ähm, und werden so gefördert.
0: Ja, da hast du ja jetzt ein bisschen schon das Produkt erklärt. Ähm, fangen wir mal ganz normal an. In welcher Phase soll ich denn jetzt ähm, die Finanzierung anfragen bei euch, äh, wenn ich ein Projekt geplant habe?
2: Genau. Also, das ist dem Kunden natürlich immer selbst überlassen, aber wir empfehlen gerne so früh wie möglich mit uns ins Gespräch zu gehen. Also, wir sind auch gerne Sparingspartner, ob das nun persönlich ist oder digital über, über Tools, die wir zur Verfügung stellen, wenn der Kunde sich noch gar nicht sicher ist, sondern erstmal wissen möchte, wie viel kann ich mir denn überhaupt leisten? Macht es überhaupt Sinn zu kaufen, anstatt zu mieten oder Macht es Sinn, eine Immobilie zu kaufen und diese dann zu vermieten? Da sind wir gerne schon Ansprechpartner, um ja auch viele Fachfragen zu beantworten. Und genau da spielt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit schon schon eine Rolle. Ja, wenn ein Kunde zu uns kommt mit einer Immobilie und bringt in dem Exposé den Energieausweis mit und wir sehen, das ist eine ja mit einer sehr hohen Energieklasse, ähm, schon da kann man natürlich mit dem Kunden ins Gespräch kommen und sagen: Hier ähm, hast du schon mal über Modernisierungsmaßnahmen zum Beispiel nachgedacht. Ja? Und da auch schon den Kunden drauf zu sensibilisieren. Nicht nur, dass er natürlich den Zinsrabatt bekommt, mhm. aber aus äh, ökologischen und auch aus finanziellen Gesichtspunkten über zum Beispiel eine Modernisierung nachzudenken. Mhm.
0: Das heißt, ich brauche jetzt noch nicht beispielsweise einen Bauantrag fertig haben oder schon ein Kostenvorangebot von einem ähm, Handwerker vorliegen haben.
2: Genau, also da ist es wirklich so, dass man auch mit einer groben Idee schon zu uns kommen kann. Man kann dann den, den Kreditrahmen abstecken, man kann äh, über Konditionen schon schon reden, in welche Richtung es geht ja. und dass der Kunde ein Gefühl dann für die die Rate und die Laufzeit bekommt und mm. schon für sich einschätzen kann, kann ich und will ich mir das leisten. Mm.
0: Ja, du hattest das eben schon erwähnt. Wer ist für mich da der Ansprechpartner? Wie mache ich das ganz praktisch? Geht das alles online oder gehe ich dann in die Filiale? Wie sind da die Wege?
2: Genau, also da sind wir persönlich und digital, wie der Kunde das am liebsten möchte. Er kann natürlich gerne in eine Filiale kommen von uns. Er kann das selber über unsere mm. Online. Wir haben eine App, wir haben ein Online-Tool, worüber er sich eine Kondition ermitteln kann. Und wir haben auch eine Telefon-Hotline, über der er telefonisch diese Dinge besprechen kann. Also da stehen ihm wirklich alle Mittel und Wege offen, wie der Kunde zu uns kommt, sich informiert und auch schon erste Konditionen erfahren kann.
0: Ja, du hattest das eben erwähnt. Ihr habt ja jetzt dieses spezielle Produkt, grüne Baufinanzierung. Kannst du noch mal ein bisschen schildern, was die Voraussetzungen sind und was überhaupt grüne Baufinanzierung heißt?
2: Genau, also grüne Baufinanzierung in dem Sinne ist bei uns halt einfach etwas, was, was ähm, dazu beiträgt, den CO2-Ausstoß in, ja, in Summe zu reduzieren. Mhm. Es ist ja so, dass der das Immobiliensektor ähm, den größten Anteil an CO2-Emissionen in Deutschland hat und ähm, das war so ein bisschen anders von uns zu gucken, was können wir tun. Es ist so, dass wir als Commerzbank auch im Teil des Deutschen Pfandbriefbundes sind und dort gibt es eine Definition, was denn ein grüner Bond ist. Das heißt, ähm, ein Bond nimmt ja... Zum Beispiel ähm, Immobilienkredite als Sicherheit und ähm, das ist ja ein sehr kleines Instrument in Deutschland, ähm, ein, ein sogenannter Pfandbrief. Und dort gab es eine Definition schon recht früh, was ein grüner Pfandbrief ist. Und genau dort wurde darauf abgestellt alle Immobilien mit einer Energieeffizienz von 75 Kilowattstunden pro Jahr oder weniger ja. reichen aus, um als Sicherheit für diesen grünen Pfandbrief von einer Bank hinterlegt zu werden. Und an dieser Definition haben wir uns einfach bedient, weil wir sagen, das ist jetzt so aus unserer Sicht der Marktstandard, da haben die Pfandbriefbanken alle Konsens und deswegen sagen wir, eine grüne Finanzierung ist diese, die diesen Standard von 75 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr erfüllt oder unterschreitet und das zählt für uns in die grüne Baufinanzierung und bekommt den Zinsrabatt von aktuell 10 Basispunkten.
0: Ja, der Zinsrabatt, also das ist im Grunde das, was ich dann äh, auch da, was das ja attraktiv macht. Ähm, die Zinsen sind ja sowieso sehr niedrig. Was macht das denn ungefähr aus, Können wir das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, man kann das ganz gut pauschal beantworten. Wenn du, nehmen wir mal an, du, hattest, du, du hättest heute ein Zinsniveau, das passte ungefähr von einem Prozent und wir geben dir einen Rabatt von 0,1 Prozent. Ja. Also reduziert es deine Zinsbelastung um gut zehn Prozent. Das ist der Teil, den wir letztendlich als Bank äh, dem Kunden zurückgeben, wenn er sich in der Form engagiert, dass er sagt, okay, ihm ist auch eine jetzt klimaneutralere, also energieeffiziente Immobilie wichtig. Ja. Und ähm, Dadurch hat er einen, ja schon noch einen erheblichen äh, Anteil, den er dann zurückbekommt und den er definitiv dann in die Tilgung investieren kann. Hm, das ist ja
0: attraktiv. Also ich kriege einen verbesserten Zinssatz. Ähm, ja, was sind denn jetzt genau die Voraussetzungen dafür? Du hattest eben schon mal den Energieausweis angesprochen.
2: Genau. Der Energieausweis ist äh, für uns als Bank äh, immens wichtig geworden. Wir haben ihn generell äh, seit 1. Juli bei nahezu jeder Finanzierungsanfrage, dass wir diesen, ja, mit benötigen als sogenannte Pflichtunterlage. Hintergrund ist hier einfach auch, dass es für uns Banken ja, regulatorische Vorschriften gibt, die sehr auf dieses Nachhaltigkeitsthema abzielen und wir diese Daten von den Kunden oder diese Informationen von den Kunden auch ja, erhalten müssen im Rahmen der, der Kreditantragstellung. Man sieht es ja auch, dass es auch vom Staat her die Pflicht gibt, ähm, bei jedem Kauf oder Verkauf einer Immobilie diesen Energieausweis ähm, den Käufer mit äh, auszuhändigen. Mhm. Das heißt, das ist ein sehr wertvolles Dokument für uns und auch generell, ähm, um die Energieeffizienz der Immobilie natürlich festzustellen und damit auch äh, für, für so eine große Bank wie uns ähm, auch zu wissen, wie ist denn unser gesamtes Portfolio. Also wir haben natürlich äh, ein Riesenportfolio von über 600.000 Finanzierungen und da zu wissen, wie ist denn die durchschnittliche Energiebelastung, oder der CO2-Ausstoß, da wollen wir natürlich hinkommen, über diesen Energieausweis genau das herauszufinden. Und deswegen ist das auch ein sehr wichtiges Dokument.
0: Ja, bei dem Energieausweis, da unterscheide ich ja zwischen dem Verbrauchsausweis und dem Bedarfsausweis. Welche Form des Energieausweis ist für euch da
2: wichtig? Wir akzeptieren beide Ausweisformen, wo gleich wissen, dass es natürlich Unterschiede gibt und wir werden da aber, also es gibt da auch noch keine regulatorischen Vorschriften, die uns zwingen, den einen oder anderen zu wählen, deswegen akzeptieren wir beides, mhm. damit der Kunde einfach den Ausweis, den er im Zweifel bekommen, wenn er ein Immobilie kauft, auch verwenden kann und nicht noch teuer zum Energieberater gehen muss und vielleicht sich extra einen zweiten erstellen muss, weil der Mehrwert da auch für den Kunden auch gering ist. Weil am Ende soll es natürlich nicht nur für uns als Bank das Dokument sein, sondern auch der Kunde soll ja wissen, wie effizient ist seine Immobilie und mhm. hat er selber dann vielleicht auch mhm. Potenziale, hier was, hier was zu machen. Ne? Und das wegen, aus unserer Sicht, reicht der ein Ausweis aus, es muss nicht immer noch der andere erstellt werden.
0: Ja, der äh, Energieausweis ähm Zumindest der Verbrauchsausweis, der ist ja relativ einfach ähm, zu erstellen. Ähm, ab welcher Energieklasse kann ich denn eure grüne Baufinanzierung in Anspruch nehmen?
2: Genau, das ist die Energieklasse B oder besser. Das sind die 75 Kilowattstunden A oder B.
0: Also wenn ich das erfülle, dann bekomme ich auch einen Rabatt.
2: Genau, das ist aktuell die, die Anforderung, ja.
0: Ja, finde ich jetzt zunächst mal
2: relativ... Ähm, Niederschwellig. Genau, aber das war auch das Ziel. Also, wir, wir wollten jetzt nicht ein Marketinginstrument kreieren, was äh, nur nach außen gut aussieht, aber am Ende irgendwie nur ein Prozent unserer Kunden äh, erhält, weil es so kompliziert ist. Es ist wirklich so: ich habe eine energieeffiziente Immobilie, ja. wir finden das gut, wir möchten das fördern und dazu gibt es diesen Zinsrabatt und es ist auch de facto so, dass wir heute schon fast jede vierte Finanzierung, die wir abschließen, ist eine grüne Finanzierung. Also das, das findet großen Anklang bei uns und zeigt aber auch den Trend einfach, dass die auch die unsere Kunden immer bewusster werden und auch immer energieeffizientere Immobilien selber erwerben oder bauen.
1: Das zeigt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen unsere klare Positionierung zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltigem Bauen weil es ist ein Zinsrabatt, den wir dem Kunden weitergeben. Das heißt, wir verzichten ja bewusst dann auch auf diesen Teil der Marge. Und das ist damit ein Stück auch mal etwas, was die Bank sich bewusst auf die Fahne geschrieben hat, was sie als gesellschaftlichen Beitrag mit beisteuern möchte, zu sagen, wir fördern wirklich sehr bewusst und das dadurch, dass wir auch ein Stück auf Ertrag verzichten die Motivation unserer Kunden, dass sie energieeffiziente Immobilien kaufen oder bauen und damit dann halt eben auch selber ein Stück nachhaltig leben und damit etwas für die Gesellschaft geben.
0: Ja, neben dem äh, eigentlichen Kauf der Immobilie äh, ist ja ein großes Feld auch noch die Modernisierung. Wenn ich zum Beispiel Solarpaneele installieren will oder wenn ich äh, eine Dämmung anbringen will, fällt das auch unter den Bereich grüne Baufinanzierung bei euch?
2: Genau, also da... Wäre halt ähm, die Frage, wenn, wenn ich das tue, ob ich dann mit meinem Objekt, mit der Modernisierungsmaßnahme die 75 Kilowattstunden erreiche ja. oder vielleicht auch schon drunter liege. Äh, wird aber dann wahrscheinlich in selteren Fällen äh, der Fall sein. Mhm. Ähm, aber wenn ich das mit diesem Rahmen der Modernisierung erreiche, sind die Kriterien erfüllt und äh, es kann das Angebotsprodukt äh, in Anspruch genommen werden. Sollte das nicht sein, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ähm, ja. es gibt ja gerade seit 1. Juli viele neue Förderprogramme der KfW. Das ist ja auch was, was wir immer gerne unseren Kunden mit anbieten, weil die KW einfach hier sehr, sehr gute Programme aufgelegt hat, wie wir finden, die die Kunden wirklich unterstützen mit Züngst super Konditionen. Und hier binden wir immer gerne für solche Maßnahmen auch KW-Programme mit ein. Zum einen, weil es für den Kunden natürlich ähm, sich finanziell lohnt. Ähm, ja, und... Das äh, gibt es auch immer gerne bei uns in der Beratung, immer mit als Hinweis, diese Programme mit einzubinden.
0: Ja, das ist auch ein spannender Punkt, äh, der mich auch interessiert. Äh, ich habe gerade jetzt die Tage eine Meldung gelesen, dass die KfW jetzt nochmal ihre Programme aufgestockt hat um 5,7 Milliarden. Wie funktioniert das rein praktisch? Also wir haben ja hier in Deutschland so ein bisschen einen Förderdschungel. Unterstützt ihr mich dabei, wenn ich jetzt äh, eine Maßnahme finanzieren will oder muss ich mich darum selber kümmern?
2: Also das ist wirklich so. Ähm, auch die die zwei neuen Programme, die es gibt, das sind die sogenannten beg Programme. Ja. das ist sehr komplex im ersten Blick auf den ersten Blick. Es sind viele viele Formulare auszufüllen, viele Anträge zu stellen. Mhm. aber auch da unterstützen wir sie. Ähm, am besten in die Fiale gehen als Kunde, dort gemeinsam mit dem Berater dann halt schauen, was brauchen wir für Nachweise, welches äh, Programm kommt denn überhaupt äh, in, in Frage für die Maßnahme mhm. und ähm, dann gibt es auch eine, eine Liste an Unterlagen, die reingereicht werden muss und ähm, also da, da lassen wir sie nicht alleine als Kunden und äh, versuchen sie bestmöglich zu unterstützen. Ich
0: fand das interessant, ne? weil ähm, es gibt diese Fördertöpfe und ähm, die werden immer größer. Und äh, ich habe da bei uns im Magazin zum Beispiel auch schon darüber berichtet. Ich finde es als ähm, Laie nicht ganz so einfach, ähm, da durchzusteigen, wie ich das alles mache. Also man hat da jetzt, man hat das ja im Rahmen äh, dieses, äh, dieser Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG auch vereinfacht. Ich finde es aber trotzdem
1: immer noch ähm, nicht so einfach, da durchzusteigen. Ich glaube, du hast eben schon so ein bisschen äh, die, die Antwort darauf gegeben, als du gesagt hast, wir haben einen Förderdschungel und äh, de facto ist es, glaube ich, bis heute für den Kunden kein ganz selbstverständlicher Schluss zu sagen, okay, ich kaufe mir eine, weiß ich, eine neue Wärmepumpe, ich saniere mein Dach, ich dämme meine Fassade. Genau. Dahinter geht nicht automatisch auf, ich bekomme dafür eine Förderung, weil ich ja damit eben in Richtung Energieeffizienz auch einen Förderanspruch habe. Ja. Also insoweit kann ich mir das ganz gut vorstellen und das ist ja oft so, das sind viele Bundesprogramme, die aufgelegt werden, die leider äh, sagen wir mal immer wieder an diesem äh, der Marketing-Effekt dahinter ist nicht, ist nicht mit der Wirkung versehen, äh, wie man sich das wünschen würde, damit die Programme dann auch in ihrer kompletten äh, Kraft dann äh, letztendlich das, ja. äh, den, den Verbraucher erreichen, so wie, so wie wir uns das alle wünschen würden. Ja, ich finde es ja interessant, wer einem
0: dabei hilft und ähm, das sind ja teilweise auch Energieberater zum Beispiel, was ja im Mürren auch gefördert wird, ne, mittlerweile, <lacht> wenn man einen Energieberater hinzuzieht. Mhm. Aber ist das auch so, nochmal, dass die Bank einem da ein bisschen unterstützt?
2: Ja, ich, ich glaube, man muss hier wirklich unterscheiden. Also es gibt ja dieses eine Programm, was so die Gesamtmaßnahme ist. Also ich kaufe irgendwie ein Objekt oder ich will es neu bauen. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass das nutzen wirklich viele Kunden. Die Tilgungszuschüsse, die, die Superkonditionen. Ja. Ähm, da sind wir auch als Bank sehr fit, weil das einfach, äh, ja, unser, unser brot und Buttergeschäft ist. Wenn wir natürlich auf diese Einzelmaßnahmen gehen und äh, was da für Förderung für Anlagentechnik, Gebäudehülle, für die Wärme Anlagen zur Wärmeerzeugung gibt, da wird es dann auch schwierig für uns, ja, weil wir, wir sind natürlich Bankberater und keine ausgebildeten Energieberater, äh, ähm, dann genau zu verstehen, ist denn die, der Heizungstyp jetzt förderfähig oder nicht? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist dann das, worauf du angespielt hast, wo viele viele Fördertöpfe auch nicht äh, ausgenutzt werden, ja, weil das dann einfach zu komplex wird auch für den Endkunden.
0: Ja, es braucht dann zum Teil auch dann ähm, so ein bisschen technische Kompetenz, um das überhaupt irgendwie einordnen zu können. Und ähm, ich nehme mal an, dann hilft wirklich nur der Energieberater, der einen dann da ähm, das einordnen kann und einem da weiterhelfen kann.
2: Genau, das wäre dann wirklich der Experte dafür und der kann dann auch im Zusammenspiel mit uns natürlich dann sagen, okay, pass auf, äh, mhm. für diese Maßnahme ist das Programm fähig, geh doch damit mal zu deinem Bankberater und dann, dann ist das Zusammenspiel einfach da besser.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen zu eurem Produkt. Für mich immer interessant
2: ist auch das Thema Sondertilgung. Wie ist das bei euch äh, organisiert? Aktuell, so wie man es möchte. Also wir haben ganz verschiedene Sondertilgungsoptionen. Der Kunde kann 5%, Prozent bis hin zu 100%. Na gut,
0: hervorragend. <lacht>
2: um, dafür gibt es dann einen entsprechenden Aufpreis. Um, aber eigentlich die 5% Sondertilgungsoption ist die Standardoption, ja. die eigentlich auch von vielen Kunden genutzt wird. Ja, ist in den meisten Fällen ausreichend. Um, Überschüsse noch äh, in die Finanzierung schießen zu können im jedes Jahr.
0: Das heißt, ihr seid da vollkommen flexibel. Ich kann mich da vorher mit euch äh, besprechen und dann einigen, äh, wie ich das gerne hätte. Genau. Ja. Dann, wenn ich den Kredit jetzt bekommen habe, wie geht das weiter? Wie wird der ausgezahlt?
2: Genau. Also es gibt äh, immer in Verbindung mit der, mit der Kreditantragstellung gibt es immer so, eine, ja, so ein paar Themen, die abgehakt werden müssen. Und das ist natürlich eine, eine Sicherheitenstellung, äh, wenn da das Grundbuch ähm, dann alle alle Themen vollzogen sind und um die Sicherheiten stehen, mhm. die Widerrufsfrist abgelaufen ist, dann wird natürlich die, die Auszahlung angestoßen, dann geht es von unserem Fialvertrieb an eine zentrale Stelle über, da kriegt man einen zentralen Ansprechpartner genannt, der da auch Fachexperte ist und mit dem kann ich dann die Auszahlung dann klären. Also ich kann Rechnung einreichen, ich, ich kann sagen, ich brauche jetzt 50.000, weil ich werde jetzt verschiedene mhm. Materialien einkaufen, da gibt es dann immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel und das erfahren wir eigentlich, dass das der Reibungslof läuft und der Kunde da ja, eine gute Betreuung dann einfach dann sein Geld bekommt, wenn das auch benötigt.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner in das Thema, Erstens mal, wie äh, beurteilt ihr derzeit die, die Zinsentwicklung? Wir haben ja jetzt fast ähm, ein, historisch lange Tiefststände. Ja, Anfang des Jahres sind die Zinsen so ein bisschen angestiegen, aber dann, wie ich jetzt gelesen habe, haben sie sich Mitte des Jahres wieder etwas äh, nivelliert. Äh, ja, wie ist da eure Meinung zu der Zinsentwicklung?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also äh, erstmal muss man sagen, historisch niedrig. Ja. Und auch wenn wir jetzt Anfang des Jahres oder auch gerade ganz aktuell wieder einen leichten Anstieg erkennen, bleibt es natürlich auf einem historisch niedrigen Niveau. Also es war ja ursprünglich, äh, gab es mal so einen historischen äh, Durchschnittswert von 8% Sollzinsen. Also es ist jetzt für diejenigen, die dann schon so ein bisschen länger ja. in der Welt sind. Das hat Matthias nicht mehr erlebt, glaube ich, in <lacht> seiner äh, Bankkarriere. Aber äh, ich bin noch so gestartet, dass die 8% ganz normal sind. So also, und heute reden wir darüber, dass wir irgendwo eine Null vom äh, äh, ja, oder eine Null vom Komma haben. So muss ich das mal ausdrücken. Ich, ich glaube, es gibt jetzt es momentan kaum Angebote, wo du eine 2 Form siehst. Also je nachdem, wie dann noch dein Eigenkapitaleinsatz ist und deine Zinsbindung, dann hat der Kunde, glaube ich, in der Regel irgendwas mit einer 1 Form Komma. So, die andere Frage ist jetzt, wie wird sich das eigentlich entwickeln? Das, glaube ich, ist von vielen Faktoren abhängig. Wir beobachten das natürlich sehr intensiv und wir sehen, dass Immobilien nach wie vor knapp sind. Wir glauben, Finanzierungsbedarf bleibt hoch, muss auch finanzierbar bleiben. weil Dann gibt es übergreifende Faktoren. Das ist, glaube ich, auch kein Thema, was sich jetzt nur in dem deutschen Markt abspielt, sondern was sich eher mal auf einer EU- oder sogar weltweiten Ebene abspielt. Gerade gibt es große Sorgen um das Thema Inflationsentwicklung mit der, mit der Diskussion auch um die Wirkung auf Zinsen. Werden wir nachhaltige Inflation haben? Ja oder nein? Inwieweit ist es dann äh, Pandemie pandemiebedingt äh, gerade zu einer Inflation eher gekommen? Oder hat es mit der massiven Einwirkung der Zentralbanken, äh, die ja unendlich viel Liquidität in die Märkte geschossen haben, auch zu tun? Sehr, sehr schwierig. Ähm, ja. Insgesamt äh, glauben wir eher mal äh, daran, dass es noch für die nächsten ein, zwei Jahre eher stabil bleibt äh, und dann bestimmt eine Tendenz hat auch noch mal zu steigen. Aber eine massive äh, Zinserhöhung innerhalb der nächsten Jahre glaube ich persönlich nicht. Das ist jetzt immer eine kühne These, aber ich glaube zu viele Faktoren sprechen dafür, dass es eher auf einem Niveau bleibt, was nachhaltig äh, eher niedrig ist.
0: Ja, man hat ja so das Gefühl, ähm, äh, ja irgendwann muss mal was passieren. <lacht> wenn es jetzt schon so lange dauert äh, und die, die Kaufpreise bei den Immobilien äh, steigen ja auch weiter und die Zinsen steigen nicht. Und man hat ja irgendwie das Gefühl, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und ich habe ja auch... Ähm, noch deutlich höhere Zinsen erlebt. Also ich habe mal einen Dachgeschossausbau finanziert. Da habe ich bis vor kurzem noch über 4% bezahlt. Deswegen finde ich diese Frage, die die beschäftigt ja jeden. Und ja, man wartet auf den großen Knall, aber er kommt nicht.
1: <lacht> genau.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der, der Lauf der Dinge. Also gerade mit den Preisen, weil du es angesprochen hast. Ja. Ähm, viele, Viele Kunden in Deutschland, die haben... Liquidität rumliegen auf ihren Konten zu Null, Aktien sind sie vielleicht schon investiert und dann überlegen sie sich, okay, was könnte ich noch damit machen, ich investiere in was langfristiges, in Betongold, wie man so schön sagt ja. und das führt natürlich dazu, dass in den guten Lagen und das sind nicht nur noch Top-Lagen, sondern auch schon eher B- und C-Lagen mittlerweile die Preise wirklich explodieren, weil viele Kunden sich einfach dann Immobilien zum Vermieten zum Beispiel kaufen ja? und dann steigen die Preise ins Unermessliche, Kunden geben sich deutlich weniger Rendite zufrieden mhm. und äh, dann haben wir das Phänomen, was wir jetzt in den, in den Ballungszentren noch haben. Ja?
1: Ich glaube, das ist der eine wichtige Faktor. Der andere wichtige Faktor ist ja, dass wir nach wie vor sehen, dass Wohnraum gerade in Deutschland nach wie vor eher knapp ist. Mhm. Ja, es gibt äh, ein relativ niedriges Niveau, was das Thema Baugenehmigung angeht die aktuelle Quote zum Thema Baugenehmigung und Wohnfläche, die neu entsteht, reicht eigentlich nicht aus, um den Bedarf, der neu entsteht, auch zu decken. Ja, Also Knappheit spielt schon eine Rolle. Nach wie vor ist Deutschland einer der attraktiven Standorte. Das hat jetzt auch wieder die Pandemie bewiesen. Auch ausländische Investoren kommen gerne in den deutschen Markt und erhöhen nochmal den Effekt, den Matthias gerade beschrieben hat, weil auch deren Geld dann in unseren Markt einfließt. Und so gibt es, glaube ich, verschiedenste Faktoren, die da eine Rolle spielen. Für mich ist Knappheit einer der entscheidenden allerdings. Und was jetzt nochmal dazu kommt, auch ja. es gibt ja jetzt schon einen Trend heraus aus den Ballungsgebieten und auch da ist das Thema Corona und Pandemie und verändertes Verhalten glaube ich ganz entscheidend. Wir sehen jetzt eher so die, die, die Speckgürtel oder sogar auch die Bereiche ein bisschen davor stärker nachgefragt, weil durch die veränderten wenn man Bedarfe oder das veränderte Verhalten über höhere Homeoffice-Quoten auch ein anderer Bedarf an Wohnraum entsteht und an Wohnqualität. Und das merken wir jetzt auch wieder. Ne? Also vielleicht eher tendenziell Pendeleffekte, die eher in Anspruch genommen werden. Das sehen wir auch bei unseren eigenen Mitarbeitern. Die ist also sehr viel mehr und verstärkter aus dem Homeoffice arbeiten und agieren, als sie das noch vor anderthalb oder zwei Jahren getan haben. Ja, vor dem Hintergrund,
0: wo ich das jetzt auch nochmal so ein bisschen angesprochen habe, dieses Thema, also den Markt äh, derzeit hier in Deutschland, äh, wie ihr beide den ja jetzt auch beschrieben habt, ja, der ist von hoher Nachfrage gekennzeichnet. Dann frage ich mich halt, ja, warum soll ich überhaupt investieren in äh, Themen wie Klimaschutz, energetische Sanierung? Weil ähm, der Druck kommt nicht über den
2: Markt. Das ist wohl wahr. Ich glaube, da gibt es zwei wichtige Aspekte. Also Ich glaube, gerade wir in Deutschland haben das ja jetzt erlebt, äh, seien es die, die Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Ja. Wenn man weltweit schaut, die ganzen Buschfeuer, also die Naturkatastrophen nehmen eigentlich unglaublich zu. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist eins, naja, wo jeder irgendwie so ein kleines Stückchen Verantwortung trägt und schauen muss, wie kann ich dazu beitragen, dass wir diese Welt vielleicht ein Stückchen besser machen und dazu beitragen, diesen Klimawandel aufzuhalten oder, oder zu verlangsamen. Dazu gibt es ja auch unter anderem diese Ziele, die äh, ja, Erhöhung der Temperatur auf der Welt auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ähm, da gibt es ja diese Commitments, wo sich auch die Commerzbank dahinter versammelt und äh, ja unsere Strategie danach ausrichtet. Ich glaube, das ist das eine große Thema, ja, zu gucken, wie, wie können wir diese Welt äh, ein Stückchen weit auch besser machen mhm. oder, oder sie mehr schützen. Und das andere Thema, das ist ein ganz einfaches, ähm, es spart am Ende auch Geld. Also wenn ich äh, in, die, äh, in meine Immobilie investiere, kriegt zum einen den, die, den Wert der Immobilien natürlich steigern, zum anderen ist es aber auch so, dass ich durch eine bessere Wärmeverglasung, durch eine bessere Heizungsanlage, durch eine Dämmung äh, natürlich auch enorme äh, Energiekosten sparen kann, die auch gerade in den letzten Monaten wieder deutlich angestiegen sind. ja Und daraus heraus gibt sich in vielen, vielen Fällen ein echter Business Case, äh, in den es sich lohnt, äh, energetisch zu investieren und zu modernisieren.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, ähm Einfach der 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 Druck durch den Gesetzgeber. Also es kommen ja jetzt ähm, eine ganze Reihe von Maßnahmen sind geplant, um jetzt die Dekarbonisierung der auch der Gebäudewirtschaft voranzutreiben. Also ich muss demnächst beispielsweise man spricht über eine Solardachtpflicht, ähm, über eine Gründachtpflicht. Es gibt im Bereich der energetischen Sanierung mittlerweile Auflagen ähm, ohne Ende und ich glaube, das ist auch ein Treiber äh, in dem Bereich, ähm, ja, wo ich als als Vermieter, als Immobilienbesitzer einfach gefordert bin. Neben den beiden Aspekten, die ihr schon angesprochen habt.
2: Genau, das ist glaube ich so die Ergänzung, äh, da wo es vielleicht der, der eigene Antrieb oder der die Wirtschaftlichkeit äh, nicht schafft, ja, ja. Die, die Leute zu überzeugen, ist es das sicherlich noch, dass auch der Gesetzgeber und der Staat sagt, nee, äh, du musst hier etwas tun und äh, wenn du jetzt schon eine Immobilie neu errichtest, dann stell dir doch bitte auch ein Solardach auf, äh, auf dein Dach, äh, um deinen Teil einfach beizutragen. Genau, das ist die dritte Komponente.
1: Das sind ja de facto auch notwendige Maßnahmen, die ja wieder mal übergreifend äh, durch unsere Regierung oder durch, durch uns als Staat erfüllt werden müssen. Ne? Weil wir selbst beschäftigen uns gerade auch mit dem Thema eu taxonomie auch ein schrecklicher Name. Äh, aber der, die ersten beiden Buchstaben stehen, stehen schon dafür, dass es ja keine deutsche, sondern eine europäische, Verordnung ist, weil Europa sich insgesamt ja dazu verpflichtet hat, diese Klimaziele bis 2050 zu erreichen und eine Klimaneutralität zu erreichen und jetzt ist ja jeder einzelne EU-Teilnehmer aufgefordert, relevante und greifbare Maßnahmen zu formulieren, damit diese EU-Ziele auch erreicht werden können. Und am Ende ist es natürlich dann, weil wir als Bank sind dann wiederum gefragt, respektive auch äh, letztendlich der Verbraucher, dass er motiviert wird, auch entsprechend so zu handeln. Und äh, das ist das, was Regulatorik ist, was Regulatorik immer wieder bedeutet. Äh, viel davon finden wir nicht besonders toll, aber an der Stelle, wo es um Nachhaltigkeit geht, äh, ist es, glaube ich, gar nicht anders machbar, äh, als ja hier auch eine relativ klare und rigide politische Vorgabe äh, zu geben, damit wir äh, diesen Beitrag auch erfüllen können.
0: Ja, dazu noch eine interessante Zahl. Ich habe auch diese Woche eine Meldung gelesen von der KfB-Bank, also dass für die gesamte Dekarbonisierung der Wirtschaft hier in Deutschland, auch um die Ziele, die die EU vorgegeben hat, zu erreichen, ist ein Kapitalbedarf von 5 Billionen Euro notwendig. Und ähm, da sieht man halt... Ähm, was auf uns zukommt und ihr von der Bank <lacht> habt da jetzt auch <lacht>, glaube ich dann viel zu tun in den, in den nächsten Jahren um das ganze Geld auch äh, zu verwalten zu organisieren und äh, äh, Projekte möglich zu machen
2: genau aber genau das ist ja auch unser täglicher Job und äh, da versuchen wir dann auch die Kunden zu unterstützen genauso wie es ja auch äh, ja, andere mm. äh, Player machen gerade wie jetzt die KW schon angesprochen die unterstützt die Kunden und äh, gibt über ihre Hausbank äh, dann auch die Fördermittel weiter. ja, Also da sind wir ja auch immer Ansprechpartner. Mm. Ähm, von daher immer gerne.
0: Ja, und euer Produkt ist ein kleiner Schritt in die Richtung. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Wir sind ja hier bei vermietet.de. Was bietet ihr für Vermieter für Produkte an? Gibt es sowas bei euch? Also ich habe da gewisse Erfahrungen auch mit den Banken und da gibt es große Unterschiede. Also da gibt es Licht und Schatten. Ähm, es gibt Banken, die äh, <lacht> da sehr speziell auf die Bedürfnisse von Vermietern eingehen. Beispielsweise Kautionskonten kann man da anlegen. Äh, die bieten dann auch äh, im Rahmen der, der Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen bestimmte äh, Instrumente. Gibt es sowas auch bei der Commerzbank
2: Genau, also wir verfolgen ja auch so einen, so einen Whole-Banking-Ansatz, das heißt, wir wollen den Kunden natürlich von A bis Z gerne äh, bedienen. Ja. Ähm, Im Rahmen der Finanzierung würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir keine großen Unterschiede, ob das äh, Objekt jetzt vermietet wird oder zu eigen genutzt wird. Ähm, ich glaube, da stehen wir mit dem gleichen Service einfach zur Verfügung. Ähm, das, was du angesprochen hast, ist ähm, dann eher andere Sparten wie Mietkautionskonten, bieten wir natürlich unseren Kunden an, äh, äh, ja, eigene ja, Verwaltungskonten auch, sag ich mal, für die, für die Mobil, wenn man, wo man die Mieteinzahlung drauflaufen lassen kann. Ja. Dafür haben wir ja auch zum Beispiel unser kostenfreies Girokonto, ähm, solche Themen. Ähm, also da sind wir schon sehr äh, gerne der Partner von den Kunden, sei es persönlich in der Filiale, sei es digital über unsere Mobile-Banking-App, die, glaube ich, mittlerweile ähm, sehr, sehr gute Bewertungen bekommt, weil sie einfach wirklich viele, viele Umfänge bietet und der Kunde halt einfach ja von unterwegs aus viele seiner Geschäfte äh, managen kann. Ja. Von daher äh, versuchen wir da schon den Kunden ganzheitlich dann auch zu unterstützen und zu beraten.
0: Ja, das heißt, ich bin bei der Commerzbank gut aufgehoben als Vermieter und auch, wenn ich mich für äh, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in, äh, interessiere. Ja, das ist ja wunderbar, ein wunderbarer Schluss. <lacht> äh, dann bedanke ich mich bei euch beiden hier für das Gespräch. Äh, ja, hat mir Spaß gemacht und äh, schöne Grüße.
1: Herzlichen Dank. Gerne wieder. Danke dir, Peter. Ciao. Gerne wieder. Ciao.